0: Konsumschulden sind legale Drogen. Podcast Folge Nummer 90. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen zu Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich, weiterhin kostenfreie Podcasts für dich aufzunehmen und helfen mir auch entsprechend im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag gibt es ein bisschen mehr Geldbildung in dein Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich für meinen wöchentlichen Newsletter ganz einfach auf geldbildung.de eintragen und erhältst dann eben jeden Sonntag noch weitere Informationen, die es nicht hier in dem Podcast gibt. Du kannst es dir einfach mal anschauen und dich auch jederzeit eben wieder aus diesem Newsletter austragen und als kleines Dankeschön für deine Eintragung erhältst du zu Beginn einen Link zu einem 50-minütigen Video, wo es nochmal stark um das Thema aktiv-passiv investieren geht, generell was Investmentfonds sind und diese Geschichten. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 90 möchte ich mit dir über vier Punkte sprechen. Zunächst einmal schauen wir uns an, was sind eigentlich Konsumschulden. Dann schauen wir uns die Abgrenzung Konsumschulden versus Investmentschulden oder Vermögensschulden an. Als dritter Punkt möchte ich auf das Zusammenspiel der drei wichtigsten Akteure aus meiner Sicht eingehen, die eben in dieser ganzen Thematik Konsumschulden unterwegs sind. Und als letzten Punkt möchte ich dir fünf Gründe nennen, warum du auf keinen Fall Konsumschulden machen solltest. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Was sind jetzt Konsumschulden? Konsumschulden, das ist eigentlich das, was man unter klassischen Ratenkreditverträgen kennt. Das heißt, den Fernseher auf Kredit, die Waschmaschine auf Kredit, die Urlaubsreise oder das Auto auf Kredit. Das sind eben Konsumschulden. Ganz abstrakt gesehen versteht man unter Konsum allgemein den Verzehr oder den Gebrauch von Gütern. Und hier siehst du bereits ein wesentliches Merkmal von Konsumgütern. Konsumgüter sind also Güter, die nicht ewig halten, sondern irgendwann aufgebraucht sind. Das heißt, mit Konsumschulden finanzierst du dir etwas, was irgendwann weg ist, was eben aufgebraucht ist. Der Fernseher ist nicht für die Ewigkeit, die Waschmaschine ist auch nicht für die Ewigkeit und die Urlaubsreise kannst du auch nur einmal machen. Konsumgüter sind also kurzlebig, kosten gegebenenfalls im Unterhalt noch Geld, wenn du an das Auto zum Beispiel denkst oder Bedarfen allgemein der Pflege oder dass man sich eben darum kümmert. Das gilt natürlich vor allem eben für das Auto. Bei den anderen Gütern wie jetzt eben der Fernseher oder die Waschmaschine ist es eben so, dass diese Güter einfach kurzlebig sind und eben auch jedes Jahr automatisch im Wert fallen und du auch eben diese Wertreduktion nicht aufhalten kannst. Das heißt, der Fernseher wird definitiv jedes Jahr weniger wert sein. Da kannst du machen, was du willst. Der wird nicht im Wert steigen. Und das Gleiche ist auch bei der Waschmaschine der Fall. Und das Gleiche ist auch bei dem normalen Auto der Fall, wenn es jetzt nicht irgendein Oldtimer ist. Die Abgrenzung von Konsumschulden zu Investitionsschulden oder Vermögensschulden ist im Prinzip, dass eigentlich bei Vermögensschulden den Schulden eben Vermögen gegenübersteht. Und Vermögen ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass es nicht kurzlebig ist und dass es unter dem Strich auch bei den meisten Vermögensformen eben irgendwann Geld abwirft, auch nach Berücksichtigung eben von etwaigen Unterhaltskosten. Klassische Beispiele von Investitionsschulden sind Wohnungen auf Kredit, also wenn du eine Wohnung kaufst auf Kredit, die du eben vermietest, dann sind es erstmal Investitionsschulden. Investitionsschulden deswegen, weil du eben den Kredit aufnimmst, aber gleichzeitig etwas kaufst, was auch wieder Vermögen darstellt. Das heißt, wenn du eine Wohnung kaufst, eben auf Kredit und die vermietest, dann hast du ja irgendwann einen Vermögenswert, wo sogar die Schulden dann ganz abbezahlt sind im Prinzip und es steht also einfach dem Schulden ein Vermögen gegenüber. Kyusaki sagt dazu, an asset puts money in your pocket, das heißt ein Vermögensgegenstand, der bringt dir Geld in deine eigene Tasche und zieht dir eben nicht Geld aus der Tasche. Und wenn du jetzt eben nochmal die Konsumgegenstände anschaust, die bringen dir ja auf keinen Fall Geld. Der Fernseher wird dir nie Geld bringen, die Waschmaschine wird dir nie Geld bringen und auch die Urlaubsreise wird dir nie Geld bringen. Aber ein Asset, also Investitionsschulden, das bringt dir hoffentlich eben irgendwann Geld. Jetzt mal abgesehen von Grundstücken zum Beispiel, wo du eben keine Erträge hast, wenn es jetzt einfach unbenutzt da liegt, sage ich mal. Weitere typische Beispiele von Investitionsschulden sind zum Beispiel der Praxiskredit als Arzt oder auch, wenn du ein Unternehmen startest und dann zum Beispiel eben mit Kredit versuchst, einfach das Unternehmen aufzubauen, zum Beispiel auch eben eine Immobilie zu kaufen im Rahmen von deiner Firma oder einfach in Produkte, in die Entwicklung von Dienstleistungen investierst, dann hast du eben im besten Fall irgendwann eben auch ein Asset, ein Vermögen und zwar eben in Form der Firma. Das heißt, den Schulden steht einfach etwas gegenüber, was für dich werthaltig ist. Die ganz einfache Überlegung ist eben, was der Kiyosaki gesagt hat, es bringt dir irgendwann Geld, wenn du es kaufst. Wenn es dir irgendwann Geld bringt oder eben auch einen Wert hat, der Wert vielleicht sogar steigt, dann sind es eben Vermögensschulden. Es gibt im Prinzip drei Akteure, die alle von Konsumschulden profitieren. Das heißt, die profitieren, wenn Menschen eben Konsumschulden aufnehmen. Zum Beispiel eben die Hersteller. Wenn jemand Waschmaschinen verkauft, dann kann er natürlich seinen Absatz erweitern, wenn er die Zielgruppe erweitert. Das heißt, wenn nun Leute auch die Waschmaschine kaufen, die heute zum Kaufzeitpunkt eben das Geld gar nicht haben, man es ihnen aber eben ermöglicht, dann kann ich mehr Waschmaschinen verkaufen, mehr Umsatz machen und verdienen eben mehr Geld. Die zweite Gruppe, das sind eigentlich die Banken und Kredite, das ist einfach ein Produkt wie ein iPhone und eine Bank verdient umso mehr Geld, Je mehr Produkte sie verkauft, je mehr Kredite sie verkauft. Und deswegen wollen eigentlich Banken eben auch, dass Leute sich verschulden. Sei es jetzt eben Investitionsschulden oder auch Konsumschulden. Nur eben, dass Konsumschulden halt für dich schlechter sind, wohingegen du eben bei Investitionsschulden auch noch einen Vorteil im Prinzip hast, weil du eben Vermögen aufbauen kannst. Das heißt, der zweite Akteur, die Banken unterstützen Hersteller, dass eben der Absatz erhöht wird, weil eben mehr Leute die Sachen kaufen können, eben Leute, die auch das Geld zum Kaufzeitpunkt gar nicht haben. Die dritte Gruppe, das ist für mich so die Werbeindustrie, also die Industrie, die eigentlich die Hersteller unterstützt, indem die Werbung eben den Leuten suggeriert, man bräuchte dieses und jenes, nur dann wird man glücklich. Man müsste eben genau den Fernseher haben, die Soundanlage, das Auto und nur dann ist man glücklich, nur dann hat man es geschafft. Und diese Marketing, diese Werbeindustrie, die unterstützt ja im Prinzip so symbiotisch die Hersteller und die Banken, dass eben die Leute das Gefühl haben, sie müssten alles kaufen, sie bräuchten das alles, nur dann sind sie glücklich und eben sie brauchen alles sofort. Und dieses sofort ermöglichen dann die Banken einfach jedem, weil jeder eben heute alles auf Kredit kaufen kann. Man muss ja nur mal in einen Elektronikmarkt gehen, dort steht ja häufig die monatliche Rate fetter angeschrieben wie im Prinzip der Kaufpreis und da läuft ja irgendwas schief. Aber das ist eben genau dieser Dreiklang. Die Hersteller wollen mehr verkaufen. Die Banken wollen mehr Kredit verkaufen. Und die Werbeindustrie will natürlich auch, dass die Hersteller mehr verkaufen, dass sie weiter das Budget haben und weiter und noch stärker eben den Leuten suggerieren können, sie brauchen eben all diese Themen und es lohnt sich auch eben sich dafür zu verschulden. Jetzt möchte ich dir vielleicht den wichtigsten Teil nennen. Und zwar fünf Gründe, warum du auf keinen Fall Konsumschulden machen solltest. Der Grund Nummer eins ist für mich, Konsumschulden machen abhängig und machen unfrei. Man verpfändet ein Stück weit seine eigene Zukunft, weil man eben etwas kauft, was gar keinen Gegenwert hat, im Prinzip ist rein ökonomisch betrachtet, sich dafür aber verschuldet, verpflichtet eben ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre monatlich eben da was abzubezahlen. Dafür, dass man eben gar nichts hat davon, also eben im ökonomischen Sinne. Deswegen habe ich ja den Titel auch Konsumschulden sind legale Drogen eben gewählt, wobei diese, dieser Vergleich Konsumschulden und Drogen, den habe ich bei Gerald Hörhahn gehört, der hat eben diesen Vergleich öfters gemacht, ich weiß nicht, ob es ursprünglich von ihm ist oder auch Kiyosaki zuzuschreiben ist, auf jeden Fall ist dieser Vergleich eben sehr, sehr treffend, weil Konsumschulden sind Drogen. Konsumschulden sind deswegen Drogen, weil es eben am Anfang Spaß macht, man wird dann abhängig und hängt eben in dieser Mühle drinnen. Das heißt, man kommt dann einfach nicht mehr raus, weil man eben die Raten bedienen muss und es eben auf eine lange Zeit verpflichtet. Gleichzeitig baut man aber eben kein Vermögen auf. Der erste Punkt war jetzt also, Konsumschulden machen abhängig und unfrei. Du verpfändest deine Zukunft, wenn du eben Konsumschulden eingehst. Der zweite Punkt ist, Konsumschulden sind teurer als Investmentschulden, als Assetschulden, als Vermögenschulden. Warum ist das der Fall? Konsumschulden sind teurer, weil ja kein Vermögen dem gegenübersteht. Das heißt, die Bank hat keine Sicherheit und muss deswegen eben mehr Zinsen verlangen, weil das Risiko höher ist. Bei Vermögensschulden hat die Bank ja immer ein Asset im Hintergrund, wo eben im Prinzip im Ernstfall die Bank dann das Asset verwenden kann, um die Schulden eben zu bezahlen. Und bei Konsumschulden gibt es das ja nicht. Weil die Bank kann jetzt nicht sagen, wenn der, der Konsumschulden aufnimmt, nach einem Jahr den Fernseher nicht mehr bezahlen kann, die Raten, dann kann die Bank ja nicht sagen, okay, Jetzt fänden wir den Fernseher und verkaufen den Fernseher, weil es eben so ist, dass der Fernseher wahrscheinlich nach einem Jahr dann im Prinzip schon gar nicht mehr den Wert hat, um eben die Kreditrate oder die Kreditsumme eben zu bedienen. Und das ist ja bei einer Immobilie zum Beispiel anders. Da darf man nur so und so viel Prozent eben Kredit aufnehmen. Sagen wir, man muss 30 Prozent Eigenkapital einbringen. Das hat ja den Hintergrund, dass die Bank eben im Ernstfall dann immer die Immobilie schnell verkaufen kann und eben die Kreditsumme abdeckt, deswegen eben weniger Risiko beim Verleihen hat, weil es eben eine Sicherheit gibt und deswegen eben die Zinsen geringer sind. Und das ist eben im Prinzip bei Konsumschulden nicht der Fall. Konsumschulden sind eben teurer, weil kein Vermögen vorhanden ist. Der dritte Punkt ist, Konsumschulden sind Schulden für etwas, das du nicht unbedingt brauchst. Weil das, was die meisten Leute sich eben auf Kredit kaufen, wie den neuen Fernseher, wie das neue Handy, das braucht man ja nicht unbedingt, das ist ja nicht überlebensnotwendig. Das ist halt ein Luxus, das ist was, was vielleicht irgendwie das Leben auch leichter machen kann, was irgendwie Spaß machen kann kurzfristig, aber es ist ja nichts, was man unbedingt zum Leben braucht. Es sind ja nicht irgendwelche Grundbedürfnisse, dass man jetzt den neuesten Plasmafernseher hat. Und deswegen sind Konsumschulden einfach Unsinn und Mist, weil du eben damit etwas kaufst, was du sowieso gar nicht unbedingt brauchst, aber trotzdem eben langfristig im Prinzip in diesem Kredit drin hängst. Der vierte Punkt geht in die Richtung, dass Konsum sowieso auch nicht glücklich macht. Und das wird uns ja eben ganz stark von der Werbeindustrie suggeriert, weil im Prinzip dieses System weiterlaufen muss, dass die Leute alles kaufen, 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 damit eben die Unternehmen verkaufen können und die Banken verkaufen können, eben die Kredite. Aber im Prinzip macht der Konsum nicht glücklich. Das weiß ja jeder, wenn man sich was kauft, man freut sich, aber man gewöhnt sich sofort dran und man kann ja daraus keine langfristige Zufriedenheit ziehen oder wirkliches Glück ziehen. Und ich glaube, dass bei Konsumschulden sogar genau das Gegenteil der Fall ist, weil man eben abhängig und unfrei wird, wenn man zu viel Konsumschulden eben aufbaut. Und deswegen ist es eigentlich so eine Sache, wo keinen Sinn macht, weil du eben über Konsum nicht glücklich wirst. Und warum sollte man sich dann verschulden, wenn man davon ja nicht glücklich wird und man es ja auch sowieso gar nicht unbedingt braucht? Der fünfte Punkt ist, Du hast sowieso sehr, sehr schnell eine Gewohnheit für die Sache, die du da kaufst, aber du bezahlst lange daran. Beispiel, du kaufst dir einen neuen Fernseher. Dann hast du eine Woche oder zwei Wochen Spaß an dem Fernseher. Du freust dich, dass das Bild schärfer ist, der Fernseher größer ist und man jetzt zum Beispiel vom Sofa das irgendwo besser sehen kann. Man kann den Tatort besser anschauen oder Günther Jauch die Talkshow besser verfolgen, aber du wirst dich extrem schnell daran gewöhnen. Das weißt du ja selber dass man einfach sich sofort an alle Sachen gewöhnt. Jetzt hast du halt einen Haken, du bezahlst aber weiterhin. Das heißt, du bezahlst weiterhin jeden Monat die Raten, obwohl du dich eben an das, was du gekauft hast, sofort gewöhnst. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Du gewöhnst dich nach zwei Wochen dran, du merkst es gar nicht mehr, du hast gar keinen Vorteil mehr, du ziehst nicht mehr Glück oder Zufriedenheit raus, bezahlst aber noch zwei oder drei Jahre im Prinzip an diesem Konsum gut ab. Und deswegen ist es einfach Quatsch und das ist eben für mich der fünfte Grund, dass die Gewohnheit so schnell eben einsetzt, dass es keinen Sinn macht eben für Konsum Kredite aufzunehmen. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Grund für Konsumschulden und ich würde dir da ausnahmsweise mal pauschal einfach völlig von abraten und würde mich freuen, wenn du jemanden kennst, der eben Konsumschulden macht oder der zum Beispiel darüber nachdenkt, etwas auf Kredit zu kaufen ein Konsumgegenstand, wenn du einfach dem diese Podcast-Folge einfach mal als Tipp weiterleitest, weil vielleicht kann ich ja den einen oder anderen einfach zum Nachdenken anregen, dass er eben überlegt, ob das wirklich Sinn macht, sich eben zwei Jahre zu binden, um einen neuen Fernseher zu haben oder eine neue Waschmaschine. Es gibt vielleicht totale Ausnahmefälle, wo man irgendwas sehr, sehr Wichtiges schnell ersetzen muss. Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder irgendwas. Aber auch hier lieber kreativ denken und vielleicht etwas Gebrauch kaufen, anstatt sich eben zu verschulden und eben unfrei zu werden. Und unfrei zu werden und trotzdem kein Vermögen aufzubauen. Das macht einfach keinen Sinn. Was sind jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 90? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Konsumkredite sind Kredite für kurzlebige Güter, die keinen Ertrag abwerfen. Den Schulden steht kein Vermögen gegenüber. Ein Fernseher ist kein Vermögensgegenstand und auch keine Waschmaschine ist auch kein Vermögensgegenstand. Deswegen sind eben Konsumkredite teurer, weil die Bank ein höheres Risiko hat, weil eben kein Vermögen den Schulden gegenübersteht. Investitionsschulden sind dagegen eben Schulden, denen ein Asset ein Vermögenswert gegenübersteht. Daher sind eben Investitionsschulden günstiger in der Finanzierung, weil die Bank eben weniger Risiken hat. Wenn du eben den Kredit nicht mehr bedienen kannst, dann hat eben die Bank die Sicherheit. Die Sicherheit, dass eben die Immobilie zum Beispiel verkauft werden kann und auch kurzfristig zum Beispiel so viel Geld abwirft, dass eben die restliche Kreditsumme eben im Prinzip bezahlt werden kann. Und das ist auch der Hintergrund, warum man eben Eigenkapital einbringen muss in den meisten Fällen oder Sicherheiten bei Investitionsschulden, damit die Bank eben kurzfristig das Investitionsgut verkaufen kann und eben trotzdem so viel einnimmt, damit eben die Schulden eigentlich gedeckt werden können. Es gibt drei Akteure aus meiner Sicht, die eben profitieren und wollen, dass wir Konsumschulden machen. Das sind einmal eben die Produktersteller, das ist die Industrie, dann die Banken und die Werbung. Die Industrie möchte mehr Produkte verkaufen, Zielgruppe erweitern, die Banken möchte auch mehr Produkte verkaufen, mehr Kredite verkaufen und die Werbeindustrie unterstützt eben die Produktindustrie, dass den Leuten einfach suggeriert wird, man bräuchte eben dieses und jenes und erst dann ist man glücklich und man braucht alles auf jeden Fall eben sofort. Es gibt fünf Gründe, warum du bitte keine Konsumschulden machen solltest. Der Grund Nummer eins: du wirst abhängig und unfrei, du verpfändest ein Stück weit eben deine Zukunft. Der zweite Punkt ist, Konsumschulden sind teurer als Investmentschulden, weil kein Asset dahinter steht. Der dritte Grund, Konsumschulden sind Schulden für etwas, das du sehr wahrscheinlich eh nicht brauchst, weil es ja eben Konsum ist, es ist irgendwas Luxusmäßiges, es ist nichts Grundlegendes. Der vierte Punkt, Konsum macht nicht glücklich. Und der fünfte Punkt, du gewöhnst dich an den neuen Fernseher innerhalb von drei Wochen und zahlst aber drei Jahre ab. Das macht dann einfach keinen Sinn. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge Leuten empfiehlst, die eben selbst schon Konsumschulden gemacht haben oder darüber nachdenken im Prinzip, den Fernseher auf Kredit zu kaufen oder die Urlaubsreise auf Kredit zu kaufen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 90 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!